0: Palavra aberta. Olá, ouvinte. Olá, internauta. Mesmo ainda faltando mais de três anos para a próxima eleição presidencial, o futuro dos dois principais líderes do Brasil é discutido com ênfase no meio político. O ex-presidente Jair Bolsonaro vem de semanas de muita turbulência e derrotas. Foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e ficou impedido de disputar eleições pelos próximos oito anos. E ainda enfrentou racha dentro de seu partido, o PL, na votação da reforma tributária. Muitos integrantes votaram a favor da proposta, contraindo orientação da legenda. Bolsonaro, sem cargo e sem poder disputar eleições, vai continuar tendo influência no campo da direita? Vai ser bom cabo eleitoral nas eleições para prefeito ano que vem e para governador em 2026? E qual seria o nome para representar a direita na disputa pela presidência sem ele na corrida? Já o atual presidente Lula vem sofrendo pressões enormes do centrão por mais espaço nos ministérios. Uma pressão que tem o presidente da Câmara, Arthur Lira, como um dos líderes. Algumas correntes ainda consideram que Lula não está com a mesma habilidade de negociação e entendimentos que tinha nos dois primeiros mandatos. E o poder de Lula nas eleições municipais do ano que vem? E na eleição para presidente em 2026? Lula terá 80 anos. Vai tentar a reeleição? Um quarto mandato? Se ele não for para a disputa, quem seria o nome da esquerda? Outra questão. Nos próximos anos, pode aparecer um novo líder no Brasil capaz de desbancar a influência de Lula e Bolsonaro? Afinal, qual é o futuro político dos dois? Para debater o assunto, eu, Eustáquio Ramos, estou recebendo aqui no Palavra Aberta dois cientistas políticos. Oswaldo Deon, que também é consultor político. Bom dia, Oswaldo. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Eustáquio. Prazer estar aqui contigo. Recebendo também...
0: Tiago Silami, professor da Universidade Federal de Alfenas e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Bom dia, professor. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Eustáquio. Começando
0: com o professor Osvaldeon. Qual é o futuro de Lula e Bolsonaro na visão do senhor? Futuro político?
1: Bom, é, Bolsonaro é uma das principais lideranças políticas né, de um Brasil recente. É uma grande liderança popular, foi presidente da República numa situação realmente anômala. Né? Ele não tinha o presidente Lula como candidato em 2018, mas ele enfrenta, talvez, a principal liderança brasileira depois de Getúlio Vargas. Né? Muitos, inclusive, dizem que Lula já está, em função desse terceiro mandato, né, no mesmo nível do ponto de vista doméstico e internacional, no seu reconhecimento como liderança. Então, são grandes lideranças brasileiras, produzidas em momentos históricos diferentes. Lula é fruto da redemocratização, Lula é fruto da campanha das diretas já... Lula é fruto do primeiro processo de transição democrática que esse país viveu. Né? Quando fez as eleições, é, o país, em 1989, encontrou Lula em uma capacidade não é, nascente na transição de uma liderança sindical para uma grande liderança política eleitoral. E Lula vem, a partir daí, ganhando eleições, perdendo eleições, mas sempre marcando o sistema político brasileiro. Já o presidente Bolsonaro foi presidente em uma conjuntura uh, global uh, bem afeita e as questões que fizeram com que ele pudesse, vindo da extrema direita, né, dentro de um setor uh, articulado por militares, em especial por aqueles que têm uma visão mais extremada da política, uh, como uma liderança em uh, grande atenção a determinadas questões de uma pauta mais ligada a costumes, a moralidade. Então ele surfou e ainda continua tendo muito apoio político em função dessas externalidades, em função dessas mudanças que aparecem também no plano global.
0: Mas o senhor acha que os dois têm força política para um futuro promissor para eles ou para o campo deles? Eles serão os
1: grandes influenciadores nos próximos anos ainda? Os dois são os principais influenciadores da política nacional no momento. Lula acaba de tomar posse, não é? tem feito desde os seus primeiros momentos aí no início de janeiro até esse momento um governo marcado por vários êxitos, ao contrário daquilo que foi diagnosticado por vários setores da direita e da extrema-direita, de que via uma hecatombe no início do governo Lula, ao contrário, ele tem conseguido apoio parlamentar suficiente, a despeito das dificuldades da constituição de uma base parlamentar sólida, ele tem conseguido aprovar reformas que nem Bolsonaro conseguiu com grande apoio do Centrão, como o caso da reforma tributária, e tem conseguido também várias vitórias do ponto de vista da constituição de alguns programas, alguns que são herdeiros de um passado recente, como também de programas novos. Eu falo, por exemplo, dos programas ligados à renegociação das dívidas da maior parte dos brasileiros, que se encontra nesse momento endividados, não é? Então, creio que essa perspectiva do governo Lula tem dado ao, ao presidente Lula uma capacidade muito elevada, inclusive de ser representado, de se representar internacionalmente. Lula vem agora de uma conferência da CELAC com a União Europeia, tem sido ouvido em foros internacionais, tem reconstituído a política externa brasileira e é a principal referência dentro do seu partido e também dentro da esquerda brasileira ele faz acenos ao centro, ele tem uma capacidade importante de diálogo com o centro político e também com a direita. É bom lembrarmos que a reforma tributária foi aprovada com pelo menos 20 deputados do PL, com a orientação partidária do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, de negar, mesmo assim, muitos deputados do partido do ex-presidente Bolsonaro votaram em direção à aprovação da reforma tributária. Então ele tem muito poder político nesse momento. Ao contrário o que nós temos observado depois do TSE tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível, é de que ele tem sofrido alguns percalços. Nesse momento ele disputa essa liderança com o governador de São Paulo, que talvez seja a principal referência em cargos eletivos no Brasil do ponto de vista dessa aliança entre a direita e a extrema-direita bem como também com o governador de Minas Gerais, Ema. Esses dois líderes políticos nacionais e a atual esposa do presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro, representam essa tentativa de renovação. Já que o presidente Bolsonaro tem sofrido nos tribunais, ele possui hoje mais de 60 processos, 18 processos somente no Tribunal Superior Eleitoral, isso pode trazer muitos embaraços, para essa sua caminhada da manutenção da sua liderança como alguém que articula desde o Partido Novo até o PL, né? aquele que articula a direita moderada, o centrão, bem como também a direita mais extremada do Brasil. Nós temos que ver ao longo desse próximo período e em especial nas eleições de 2024, se o ex-presidente Bolsonaro terá essa capacidade de sustentar essa liderança. Passando a palavra para o professor Tiago Silame, Professor, mesmo Bolsonaro
0: não podendo disputar eleições, é, a gente sabe que ele ainda carrega uma multidão nesse país, né? As eleições no ano passado ele perdeu, mas perdeu por uma diferença mínima de votos. Foi uma, uma eleição absolutamente apertada, disputada. Ele não pode ter grande influência e ser ainda um grande líder para as eleições de 2026. Como citou o professor Oswaldo Deon, encaminhando para uma disputa presidencial, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Minas, Romeu Zema, ou a sua esposa, Michele Bolsonaro?
2: É importante ressaltar alguns aspectos relacionados a Bolsonaro. É, e, e um deles que eu gostaria de mencionar é que o bolsonarismo ele se constitui muito mais como um movimento em torno da figura é, do próprio Bolsonaro do que em, em torno de partidos políticos. Esse é um ponto importante. Uma outra questão que a gente precisa pensar é relacionada a essa capilaridade ou não do, do Bolsonaro ascender sobre outras lideranças e a regimentar é, votos nas eleições de 2024. Eu penso que a eleição de 2024 ela vai ser muito definidora para a nossa eleição de 2026, porque, a depender da força e do tamanho do bolsonarismo, nós podemos ter uma, um arrefecimento é, de, desse fenômeno que nós temos vivenciado é, Pelo menos desde 2016 Da polarização política né, Com um fortalecimento e um crescimento De uma extrema direita é, A gente tem algumas pesquisas Que mostram que, num certo sentido O eleitorado é, demonstra, em certa medida Essa polarização com algum grau de identificação com a figura do, do Bolsonaro né, em um dos extremos, e no outro extremo, não, mas não considerado é, extrema-esquerda, mas centro-esquerda, em torno da figura do, do, do Lula. Então a gente vai ter aí essa, alguns elementos que definirão aí o futuro, que passa por essa capacidade ou não do Bolsonaro articular é, candidaturas em torno de si, considerando que é bem pouco provável que ele será é, um candidato né, como Mencionado, ele ele tem muitos processos a responder, já foi condenado, atualmente ele está inelegível, apesar de poder recorrer da, da sentença, mas provavelmente ele não vai estar habilitado a, a disputar outras eleições, então provavelmente ele vai ter que se cacifar né, como um apoiador importante. É, a questão, a grande questão é que Bolsonaro, ele e aí é o primeiro ponto que eu chamei a atenção, ele não tem uma estrutura partidária para chamar de sua, tal como existe o PT. Né? O PT é o maior partido da América Latina, com um grau de capilaridade enorme e que confere uma importância muito grande para as disputas locais. Né? Então, 2024, ó, 2024, nas eleições municipais, é, a depender de como se dá a correlação de forças entre... O PT e os partidos que, que o apoiam, né? os, os partidos que orbitam em torno do PT, e os partidos que atualmente orbitam em torno do Bolsonaro. Sendo que esses partidos já têm mostrado alguns sinais de defecção, como foi falado aqui sobre a reforma tributária. Né? Não houve aí é, é, uma disciplina partidária... É, intensa no no, na questão relativa à reforma tributária. 20 parlamentares do PL votaram no, no projeto né, que era agenda do governo Lula. Então, essa capacidade do Bolsonaro é, estruturar ou não alianças vai ser muito importante para 2026. Ele já devia ter, a tiracolo, na, 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 na opinião do
0: senhor, um nome já para levar a disputa presidencial de 2026, ou o governador de São Paulo, apesar dos últimos desentendimentos, ou o governador de Minas ema ou a esposa Michele, porque ele sem mandato e, e não poder disputar as eleições é um prejuízo enorme para ele.
2: Eu, eu, eu penso que, no primeiro momento, ele não contava com a derrota eleitoral. Né? Aí adveio a, a derrota eleitoral e, e todos os processos que ele vai ter que responder. E Bolsonaro, a meu ver, ele nunca teve essa característica de ter grandes projetos de longo prazo, até mesmo de antever a possibilidade de pensar em um nome que fosse é, seu sucessor. É, o que eu vejo é que talvez as forças políticas do Brasil relacionadas a esse campo da direita, centro-direita, direita e extrema-direita, vão ter que pensar estrategicamente até que ponto é viável é, se manter em torno de Bolsonaro, né, se um, em um determinado momento continuar atrelado à figura do Bolsonaro não passa a ser um custo político, em vez de um capital político. É um, é um cálculo que essas elites é, terão que fazer. E nós vamos ter que saber se se é, esses jogadores que podem se viabilizar como candidatos, Tarcísio, Zema, a própria Michelle Bolsonaro, que eu acho que corre por fora nessa, 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 nessa questão, é, se eles vão querer manter essa imagem atrelada a, não diria a, a direita, né? centro-direita, direita faz parte do, da, 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 da disputa política, né? dos ideais e dos valores presentes em uma sociedade. O que eu estou chamando a atenção é se vale a pena manter um discurso extremado à direita. Então essa aqui é uma questão que esses, esses potenciais candidatos em 2026 precisam avaliar. E aí, a gente precisa saber se em 2024 Bolsonaro vai ter essa força é, no processo eleitoral.
0: Voltando a palavra para o professor Oswaldo Deon. Em relação ao presidente Lula, o senhor destacou a, o, a força política que ele está tendo é, nesses primeiros meses de terceiro mandato. Mas, em 2026, ele, em outubro de 2026, né, nas eleições, ele terá 80 anos. E muita gente diz o seguinte: é, será que o, o presidente Lula vai tentar um quarto mandato? Se não, qual seria o nome natural hoje, né, em 2023, pelo que a gente vê no meio político? Não existe um nome assim, ah, esse é o sucessor de Lula no campo da esquerda. Você acha que é uma dificuldade isso? Essa questão da idade, da possibilidade ou não dele tentar uma reeleição?
1: A impressão que se tem é que o presidente Lula goza de boa saúde, né? Ele tem também né, uma referência internacional, que é o presidente americano Joe Biden, né? Biden tem uma idade similar, é um pouco mais velho do que o presidente Lula e vai tentar agora a reeleição, né? A despeito de vários problemas e várias acusações, que ele estaria para além de uma idade razoável né? e segura para poder governar um país tão relevante quanto os Estados Unidos são, né? Mas no caso do presidente brasileiro, creio que ele gosta de boa saúde, tem demonstrado boa saúde, ao contrário, né? Ele tem feito dessa boa saúde um instrumento, né? Mas é importante dizer de que uh, Lula tem um sucessor. Eu acho que esse sucessor é Fernando Haddad. Fernando Haddad disputou as eleições de 2018 e, a despeito de ser derrotado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele teve uma quantidade bem razoável de votos. É, e é importante dizer também de que ele foi alçado à condição de ministro da Fazenda, ministro que uh, resolve assuntos econômicos, em uma ampla disputa com a Faria Lima. Né? Então, a despeito de que a Faria Lima, que concentra a maior parte do capital financeiro e da sua expressão política em São Paulo, tenha se posicionado em contrário eh, à nomeação dele como ministro da Fazenda, né? ele consegue hoje, aí eu posso, por exemplo, citar a pesquisa Quest. Né? Ele tinha uma aprovação lá de por volta de 15%. Hoje, na Faria Lima, ele tem uma aprovação de 65%. É um número espantoso do ponto de vista da mudança das percepções, não dos ricos brasileiros, não se trata apenas dos ricos, mas dos ricos que trabalham no setor financeiro e que têm um impacto importantíssimo na direção dos assuntos políticos nesse país. Então, eu acho que Lula tem, ao menos, né, demonstrado a possibilidade, em caso da não continuidade né, de uma hipótese, né, que eu acho improvável de uma tentativa de reeleição, que Fernando Haddad já desponta. É um sujeito jovem, né, é alguém que tem uma centralidade no atual governo e que tem também aparecido como principal ministro até esse momento do governo Lula. Para
0: finalizar com os dois professores, primeiro com o professor Tiago Silami. É, Lula e Bolsonaro são as principais lideranças políticas do Brasil. E muito se falou no ano passado, na eleição presidencial, de uma terceira via. O senhor acredita que há espaço e há nomes que possam aparecer nos próximos anos como
2: uma nova liderança no país, do porte de Lula e Bolsonaro? Não, é esse tipo de liderança que, né, que Bolsonaro e Lula exercem são tipos muito raros na política, né? o que nós chamamos de lideranças carismáticas, que conseguem aglutinar em torno da sua personalidade é, pessoas que o seguem, né? como um secto de seguidores mesmo, que acreditam em virtudes extra desses dois elementos. É, isso não inviabiliza, de, contudo, que outras é, forças políticas ou outros políticos tentem viabilizar politicamente é, candidaturas. Né? É, como eu disse, a depender da viabilidade ou não de Bolsonaro... É, transferir seu capital político e se o tempo nos dirá se esse capital político vai se transformar em custo político, é, vai depender daí da Constituição, talvez, de como a direita vai querer operar nas, no, no, no cenário eleitoral brasileiro. Se ela vai querer continuar polarizando né? ou se ela vai tentar moderar o seu discurso e trazer esse discurso para uma dinâmica mais centrípeta do jogo eleitoral, né? não levando tanto para os extremos. E aí, aí pode ser que outros nomes possam se, se viabilizar. Eu penso talvez aqui no governador do Rio Grande do Sul, mas é, 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 é pura elucubração. Não tem muito lastro para saber se isso vai dar certo ou não. Mas o fato é que a gente precisa entender se, é, nesse cenário nós vamos ter uma dinâmica voltada para os polos, né? uma dinâmica centrípeta, centrífuga, perdão, ou se essa dinâmica vai se voltar para o centro do sistema político. Ou seja, se vai haver uma moderação dos discursos e das pautas. Acho que passa por aí.
0: Finalizando, então, também com o professor Zaldeon, o senhor acredita que, nos próximos anos, é possível o surgimento de uma liderança do porte de Bo Bolsonaro e Lula?
1: Eu concordo com o colega, professor Tiago, né, de que é muito improvável que nós tenhamos lideranças carismáticas com essa capacidade de aglutinação como o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. É importante que a gente possa observar também o crescimento político desse país. O crescimento econômico também são relevantes. Por exemplo, se nós tivermos o um maior crescimento da região do Centro-Oeste, eu creio que, por exemplo, a senadora Tereza Cristina, né, que foi ministra, do ex-presidente Bolsonaro, é um nome a ser levado em conta também. É fundamental que a gente possa observar o que está acontecendo entre esse eixo sul-sudeste. É? Tanto o governador Ratinho Júnior, como o governador Zema, como o governador Eduardo Leite, buscam articular essa região não é? como forma de poder criar obstáculos aí à renovação dos mandatos né, da esquerda, do centro, né, daquilo que hoje constitui a essência do governo Lula. Mas é importante que nós também possamos entender o que, que vem do ponto de vista internacional para o doméstico. Né? A gente tem que observar as eleições próximas nos Estados Unidos. É importante observarmos também a situação do antigo presidente Trump nos Estados Unidos. É importante observar o crescimento de movimentos xenófobos, né? movimentos que têm como pauta fundamental a aversão a estrangeiros na Europa, com destaque para a Alemanha. É fundamental que nós observemos as eleições na Argentina, no final desse ano, para a gente poder entender, caso, por exemplo, o candidato Milei na Argentina, tenha capacidade eleitoral, né, a gente pode ter realmente um suporte aqui no Cone Sul para alavancagem de candidaturas mais extremadas de direita na região caso nós tenhamos a derrota do presidente Trump nas indicações né, das prévias do Partido Republicano também, talvez nós tenhamos um outro tipo de liderança nos Estados Unidos. E como a gente pôde observar nesses últimos anos, há uma repercussão muito grande das cisânias políticas, das dificuldades políticas, né, de uma visão quase que centro-americana do Brasil nos Estados Unidos, uma tentativa de poder não só nos tornar... Uh, hispânicos, mas de não diferenciar os latinos dos hispânicos nos Estados Unidos, né? essa dificuldade que eles têm lá de poder diferenciar o Brasil de países bem menores, né? de não entender a complexidade do sistema político brasileiro, então é fundamental que nós também tenhamos um olhar né? para as relações internacionais, para a gente poder entender quais serão os desdobramentos no país em 2024. Eu acho que é muito importante, que aqui eu queria destacar um único ponto, Eustáquio. Nós precisamos pensar em 2020 também. Em 2020, Bolsonaro tinha uma grande capacidade, mas quem venceu as eleições foi a direita tradicional e não o bolsonarismo. Então pode ser que aqueles vitoriosos de 2020 nas eleições municipais queiram agora, com esse talvez provisório declínio, do ex-presidente Bolsonaro, conseguir não é, hegemonizar a direita brasileira. Porque o grande debate agora é se o nome Bolsonaro continuará a hegemonizar a direita. Caso ele não tenha essa atração, nós podemos ver aí o aumento do valor político, da face que o centrão representa e, quem sabe, até uma maior proximidade com o governo Lula.
0: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje, o futuro político de Lula e Jair Bolsonaro. Recebemos dois cientistas políticos, o Deon, que também é consultor político, e o professor Tiago Silami, professor da Universidade Federal de Alfenas e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG. Professor Tiago, obrigado pela presença, um grande abraço. Muito obrigado, Eustaque. Professor Deon, obrigado pela presença, prazer revê-lo, um grande abraço.
1: Prazer em obrigado, Eustaque.
0: E lembrando que o Palavra Aberta está disponível nas nossas plataformas digitais, no portal itatiaia.com.br, nas nossas plataformas de vídeo e de áudio também, YouTube, Spotify. E lembrando que a Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia.